0: 各位弟兄姐妹们，大家好！欢迎大家今天再次回到我们轻松学路加福音的第八十二讲。那今天我们要进入的是路加福音第十七章，我们要来看呃第十七章的第一到第十节。那话不多说，让我们马上就呃进入我们今天要查考的经文。呃、让我们一起来呃读这段经文，在路加福音十七章一到十节。耶稣又对门徒说：“绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了，就是把磨石拴在这人的颈项上丢在海里，还强如他把这小子里的一个绊倒了。你们要谨慎，若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转说，说我懊悔了，你总要饶恕他。”使徒对主说：“求主加增我们的信心。”主说：“你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说：‘你要拔起根来，栽在海里，它也必听从你们。’你们谁有仆人耕地或者放羊，从田里回来，就对他说：‘你快来坐下吃饭呢？’岂不对他说。”你给我预备晚饭，束上袋子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝吗？仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？这样你们做完了一切所吩咐的，只当说我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。我们做个开始的祷告。父神，我们感谢你，因为呃，你的恩典，我们每一个星期都可以,以这个很特别的方式聚集在一起学习你的话语。父神，祈求你帮助我们，尤其是帮助我，在我传讲你的话语，在我解释的时候，主祈求你亲自的给我聪明智慧，懂得把你的话语分解、分析、讲解的非常的清楚。主好，叫我们每一个人听见、学习的时候，主我们都在你圣灵。的光照下，在你话语的光照下，我们都从你的话语当中看到自己的亏欠、自己的软弱，一些自己甚至都不知道自己有的弱点。主祈求你帮助我们，我们把我们这个学习的时间，我们把我们的生命交托给你。奉耶稣的名，我们祷告，阿门。啊，今天我们看的是呃，路加福音十七章一到十节。呃，和我们往常的呃查经相比，今天会是呃应该会是比较短的呃一个讲经。我们今天只会看这十节经文，而这十节经文当中，其实我们可以再把它分成四个教导。在这十节里面，呃，在这十节经文里面有四个相当直接的教导。那在我们还没有进入这个经文之前，可能我们先可以来。呃，讨论在这十七章一到十节这里，呃呃，经常会出现的一个讨论，就是这四个教导，呃，到底是否是呃彼此有一个关联呢？如果有的话，他们的关联之间是什么呢？或者这四个教导其实是呃没有关联的，只是呃路加把呃耶稣基督的呃一些关于做门徒的教导。呃，我们要如何做门徒的教导？一些比较零碎，呃，一些比较零星的教导，一起的凑成起来，一起的组合起来。呃，我个人的看法是认为，实际上一到十节这里，呃，像呃一些的呃解经家，例如 Darabon， 呃，我们呃在使用的呃，我我我我们在这里做的这个查经，呃，我个人使用主要是 Darabon 的这个注释。我个人是赞同 d a r r e l Bo 的观点，认为这呃一到十节这里的这四个教导，并不是呃息息相关的，并不是有一个逻呃逻辑性的连接，呃不是有一个 logical connection， 而只是呃路加在这里的时候，呃把耶稣一些呃关于做门徒，身为门徒，关于 discipleship。一些比较零星的一些教导，一些比较呃比较短的一些教导在这里集合起来，把它凑成起来。但是每个教导之间其实并没有一个直接的关系啊，这是我的看法。那我我认为这呃呃其实并无伤呃呃其实是无伤大雅呃，因为我们在整本路加福音看下来的时候，我们看到路加福音的整个大结构。以比较宏观的方式来看，陆家的脉络，它的架构是相当清楚的。而当它在要某一呃，在某一些的地方需要把一些比较短的教导，很多很短的教导凑起来拼凑成呃呃一个组合的时候，一个没有关联的组合的时候，我觉得是相当合理的。我觉得并没有什么不妥啊。呃但是，当然有一些解经家认为这呃这四个教导是有关联的啊。他呃他们认为这些关联是什么呢？例如，第一讲到罪的问题的时候，就会讲到赦免的问题。而讲到赦免的问题的时候，我们就知道啊，赦免人真的是很很困难、很辛苦的一件事情，这需要很大的信心才能办才能办到。所以耶稣就开始讲了，呃，门徒就开始问耶稣关于信心的这个问题，而。而而耶稣在谈到信心的时候，讲到信心能够帮我们成就很大的事情，而这又牵扯到骄傲的问题，呃，我们在事工上面成就的问题。那这样子的连接法当然是呃合理的，但是我我个人认为，当我们读这样子的经文下来的时候，呃，这样子读经文下来的时候，它的连接其实并不明显。呃，我我呃，我个人的看法是这样子的说法是合理的。但是如果你从这样经文这样子看下来的话，它并不明显啊、呃。所以你可以有你自己的呃呃，你你可以在这两者之间。我觉得这两者之间都有他自己的论述，都有都是相当合理的。只是我个人认为，从这个经经文的脉络下来，我认为呃，认为他们这四个教导之间有一个直接的关联，呃，并没有很强的证据，呃。我觉得，呃，我觉得，呃，如果把他把他们看成是四个呃个别的这个教导，而路加把他们凑起来的话，我觉得并没有什么不妥。呃,呃如果他觉得这些都是跟做门徒和和做门徒和 discipleship 是非常有息息相关的教导，可能他就只是想要在呃这个环节当中把他们凑在一起。呃，而这是我的看法，我我认为，呃。呃，我我我我个人是认为 Daryl r Book 的看法，这四个教导是其实没有直接性的关联，只是路加把他们组合在一起。呃，让我们来看第一节经文，十七章一节，耶稣又对门徒说：“半岛人的事是免不了的，但那半岛人的有祸了。呃”哦，我们在圣经当中其实常听到“半岛”这个字，啊、呃，但是“半岛”到底是什么意思呢？啊，我们在这里要呃呃很小心。呃，当我们常常听到这个字的时候，呃，我们常常也也会有一种呃，同时有一种不太熟悉。呃，这并不是我们现代人常使用的字。而在这个情况下，我们要很小心，不要把我们呃自己的理解或者现代的理解就加在这个半岛的这个意思上面。更重要的，我们要从呃。这个第一世纪的读者，尤其是犹太人的这些读者，或者甚至在旧约圣经当中，他们到底是怎么样的去理解“半岛”这个字？他们到底怎么样的去使用“半岛”这个字？那我们在这个呃从从这一点出发的时候，我们才可以呃更有把握的去了解说“半岛”到底是什么意思，而不是以呃。可能我们自己的这个观点、自己的经验，或者有时候以现代人的方式来呃诠释，呃，那犹太人是怎么样了解“半岛”这个字呢？呃，其实在，在呃这个希呃当时候第一世纪犹太人使用的希腊文圣经当中，呃，我们这里讲的第一世纪犹太人使用的旧约圣经，那旧约圣经是以希伯来文写下，呃，但是当时候。呃，很多的犹太人其实他们也不太会希伯来文，所以呃，当时候的希伯来文圣经也被翻译成希拉文，而呃，在希拉文他们的希拉文旧约圣经当中使用的这个半岛的这个字，呃，其中的一个字是出于旧约圣经当中的网、呃“网罗”这这个字网罗”或者“陷阱”这个字，我们可以来看一些例子，呃，例如在诗十记八章二十七节。基点以此制造了一个以弗得设立在本城，而弗拉后来以色列人拜那以弗得行了邪淫，这就做了基点和他全家的网罗。而这个网罗在希伯来文被翻译成希拉文的时候，呃，就是我们在这些经文读的这个半岛或者这个半岛的石头啊、呃，或者我们可以说，这就做了基点和。他全家的绊脚石，绊倒他们的呃一个东西、呃。另外在诗篇一百零五篇第三十六节，侍奉他们的偶像，这就成了自己的网络，同样的，这个网络从呃希伯来文翻译成希腊文的时候，也被翻译成这个绊脚石或者绊倒人的这个东西、啊、所以，我们在这两处经文看到，当这里使用这种网络或者绊倒的字的时候。都是来形容，呃，一一一件错误的事情，而更尤其是和拜偶像是有关的，或者我们可以说是偏离神的道路、犯罪的事情是有关的，呃、所以在新约的时候，我们看，呃，使徒保罗自己怎么样使用这个字的时候，在罗马书十六章十七节，弟兄们，那些离间你们、教你们。跌倒，这个跌倒，其实在希腊文当中和路加福音十七章这里的绊倒是同样一个是 s c a n d a l o 叫你们绊倒被乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们啊！所以保罗在这里怎么样用这个绊倒这个字呢？呃，我们看到他用这个绊倒这个字和旧约使用的这个网络的这个绊倒是很像的。我们在刚才的例子当中看到，就会讲到网罗半岛的时候，讲到的是让人偏离神的这个偶像；而罗马书十六章十七节，当保罗用同一个同样的字的时候，他在讲到的是让人偏离神的假教导啊，叫人偏离神的一些异端，叫人偏离神的一些呃错误的教导，不符合圣经的教导。所以我们回到呃呃十七章一节这里，耶稣对门徒说：“半岛人的事是免不了的啊。”在这里讲的这个半岛人，不是、呃呃、有有些人可能读到呃这句经文的时候，他们会认为耶稣是在讲说哦，有时候我们都会冒犯其他人，有时候我们都会。伤害一些人，我们有时候都会做一些事情去冒犯其他人。这并不是耶稣所说的。耶稣在这里使用的是一个非常强烈的字眼。这里讲到的半岛人的、呃，是特别指着那些用着偶像，或者可能在新约的背景下更适合的是那些的假教师，那些异端的教师，那些用错误和假的教导让，呃。人误入歧途的，让人偏离真道的的这一群人啊，这是这里讲到这的这个半岛人的。而这里讲到半岛人的事是免不了的，其实是从希腊文蛮直接的翻译过来。希腊文直接的翻译可以有，呃，可以像是半岛人的事，呃，是不可能可以避免的。呃，这个是希腊文的讲法。如果用我我们呃中文的讲法的话，我们可以说，耶稣在说，半岛人的事是必然发生的啊。所以耶稣在讲的就是，假教师来到你们当中是必然会发生的，假教师必定会来到你们当中啊。所以当我们看到这句话的时候，我们就会比较熟悉了，因为不管是耶稣基督自己，还是使徒保罗，在他的书信当中，我们都看到。同样的，这个这些的警告，耶稣警告说有呃，这个狼披着羊的皮来到你们当中。使徒保罗也警告会有假教师兴起来去传讲一些错误的道理啊。所以十七章一节在这里讲的不是哦，我们每个人都可能会去冒犯其他人，我们可能每个人都会做一些的错事让别人不开心。这并不是这里所讲的。耶稣基督在说有一件事情是必定必然会发生的，就是假教师。会来到你们当中，要引诱你们来远离呃真道，但那绊倒人的是有祸的。我们在这里看到，呃呃，这个犯罪的人的的一个特质，犯罪人的特质，或者这些假教师的特质，就是他呃，这些犯罪的人或教导错误的教训人，通常不只是他们自己想要享受罢了。当一个人做异端的时候，他不会说，呃、哦，不会，我自己做异端就好，你们可以信回你们的正统，呃，我我自己学这个错误的异端就好，不会，呃，他们就尽量想要把这种错误的教导，把这种异端尽量的传给更多的人，让自己也有同伴，啊、呃，这个可能就是人身为，呃，我们身为一个社交性的创造物，我们是 social creature。呃，我们常会想要和其他人分,分享，不管是好的事情还是不好的事情。而作恶的人，呃，讲异端的人，传讲不符合真理的人，他们也有同样的特质。他们想要同伴，他们想要犯罪的同同伴，好让他们自己看起来不是孤独的，好让他们看起来不是呃那个唯一错误的。而而且，尤其当你有同伴的时候，当你有一个呃。当你有一群的声音和一群的势力来支持你的时候，呃，也会让呃你你的这整个这个错误，这整个邪恶的计划看起来会比较正统一点，看起来好像会比较合理的一点。七章二节，而且就是把魔石算在这人的景象上，丢在海里，还强如他把这小子里的一个绊倒了。耶稣在第一节的时候，他就给了一个很严厉的警告，说这个人是有祸了。这个绊倒人的人，这个传讲异端的人，这个传讲错误教训的人是有祸了。而在第二节的时候，他要讲这个这个灾祸的严重性。耶稣说有祸了。好，我们都知道，呃，这个异端不太好，但是他的祸害是极大呢？他的灾难是多么的大呢？十七章二节，耶稣基督在这里给我们的一个画面，真的是，如果今天我们是在看呃电视节目的话，或者看电影的话，呃，肯定是这个十八岁以下不能够观看的。这真是一个非常血淋淋的一幕，把魔石。呃，这个磨石就是呃，古时候的人当他们要来磨一些的呃这些的农作物的时候，一个非常大一一个通常是圆形，一个非常大非常重的这个石头，把一个磨石绑在一个人的颈项上，然后。把这个人丢在海里，我们都知道，当这个石头很重的时候，我们把这个石头丢在海里的时候，这个人呃同样会被呃这个很重的石头扯着。而当他被丢在海里的时候，他能够挣脱吗？他能够浮起来吗？他能够想要游泳逃脱吗？不能够，因为这个石头是非常的重的，他就一直一一一直往下沉。而这个人因为已经被这个石头绑着，他又没有办法挣脱这个石头，他就呃这样子被这个呃这个大石头这个磨石一起的拉下去，他就呃一直吞进很多的水，没有办法呼吸，慢慢的挣扎，慢慢的挣扎，他就这样非常痛苦的溺毙了。啊，是这这真是一个非常血淋淋的画面。就像我们说的，如果今天把这一幕放在这个电影里面的话，他肯定是十八岁以下不能够观看。这这个真的是非常恐怖的一个画面。而耶稣说，耶稣基督在这里表达的是什么？这个人有灾害了，这个人有灾祸了，而他的灾祸是比这样的惨死更加的惨了。耶稣在这这里呈现的画面，一个画面就是一个人死的非常的惨。我们在讲的不只是一个人死掉，我们在讲的不只是一个人失去他的生命，而是一个人死的非常非常的惨，非常非常的痛苦。我们每个人想到这个画面，我们都说：“哦、啊啊啊，我、我、我，们真的是盖着我们的眼睛，不能够，这是看不下这个画面。啊”但是耶稣却说。一个传讲异端的人，传讲错误教训的人，他所面临的灾祸是比这种的惨死更加的惨了，还强如他把这小子里的一个绊倒了。这个灾祸是什么灾祸呢？我们在这里看到，当耶稣在呃福音书里面，当他常常去。宣讲这种的警告，当他常常宣讲有祸了，你们法利赛人有祸了，你们律法师有祸了，你们这些半岛人的有祸的时候，这里在讲的祸害。耶稣耶稣以先知性的方式来传讲这个祸害的警告的时候，他在传讲的这个祸害是从神而来的是神自己要审判这些人。神自己要给予这些人非常非常严厉和严重的审判，以至于神，呃，以至于耶稣在这里，他可以这样子的给予这个警告，说你们是有祸了，弟兄姐妹们。耶稣基督在在这里，并不是呃做一种非常低级、非常粗劣的咒诅，他是以宣之限制性的方式来宣讲这个警告。这其实是呃，有些非信徒也会做的。举一个例子，例如在马来西亚和新加坡，贩毒的最高的刑罚是死刑。啊、呃，今天在可可能很多国家都呃呃呃，贩毒都已经不是死刑了。当然，也有很多国家已经废除了死刑。但是在新加坡和马来西亚，呃，贩毒的最高刑罚仍然是死刑。而政府有时候也会在电视机上面来做类似的宣传片，呃，这个宣传片是什么呢？这宣传片常常会讲到有一些人为了要赚外快，他们就呃不知道的去去帮人家送了一些包裹，或者有一些人他自己知道，他认为这无伤大雅，只是送一些的货物，呃，送一些呃的这些毒品，但是当这些人被抓到的时候，被逮捕的时候，而这些数量超过一些法律，呃，所许可的数量的时候，这些人所受的最高刑罚是死刑，啊，所以在这个广，在这个这个政府出钱所所做制作的这个短片制制作的这个广告当中，就警告所有新加坡的公民，所有马来西亚的公民说，如果你们犯这个法的话，你们是。会需要死刑的啊！虽然在这个广告当中出现的画面会比较含蓄的画面，但同时是给予所有看到的人一个警告：你的刑罚是死刑。所以十七章呃一到二节这里，当耶稣呈现这个画面的时候，耶稣所做的就像呃我们的政府可能会做的。因为这个刑罚的严重性，因为这个刑罚不只是关进监牢里面关个几年，这个刑罚不只是上法庭然后给个罚款，这个这个呃这个这个犯罪的行为看起来好像是无伤大雅，我只是送一些产品，我只是卖一些东西，但是政府要给予很严厉的警告，这是非常严重的罪行，他最严重的刑法是死刑。所以，耶稣基督也在这里给予这个警告。这看起来好像是无伤大雅的。我用我自己的方式来诠释圣经，我用自己的方式来解释神到底是我我们要怎么样的认识神，我们要怎么样的来亲近他。我我不用圣经的方式，我自己比较独特的方式，这些看起来像是无伤大雅的事情。耶稣基督在这里却给予非常严重的警告。这这就像我呃，像我们刚才举的例子一样，政府从来不会在电视机上面呃呃用这些电视广告来说，呃，杀人是犯法的，可能会有死刑啊、呃。政府从来从从来不打这么样的广告，因为每个人都知道杀人是非常严重的罪行啊、呃。但是有些人却觉得啊、呃，贩毒只是呃很轻松，看起来也不像在杀人放火啊。呃所以政府就因为这个原因，很多人轻看这个呃，这这个罪行的这种严重性，因此特别的对于贩毒来做警告，从来没有一个政府说：“哎，你们记得不要杀人哦，杀人是要偿命的，可能会有死刑。”政府不打这么样的广告但是贩毒的广告却是政府常常在打的。十七章二节也是一样啊、呃，很多做假教师的人以为他们。呃，只是在做一件呃很平常、很普通的这个事情，但是耶稣基督在这里非常严厉地警告他们说：“你们有祸了！”而这个祸害的严重性是什么？第二节就是说，你就想象一下，在你人生当中可以想象的惨死。耶稣说，在神审判你的时候，你所遭受的刑罚是比这种惨死更加的惨的。我们每一个人都应该把这种的恐惧放在我们的心里，让律法，让这个警告来辖制我们的良心，让我们不要呃凭着自己的愚昧，凭着自己的骄傲，呃乱传讲一些不符合圣经的这个道理。所以，我们在这里，呃，我们刚才提到，呃，这是在呃路加福音一。呃，一到十节这里可能有持进来的弟兄姐妹们。呃，耶稣在这里要讲的四个教导，我们完成的第一个，就是关于错呃假教师呃一些不符合圣经的教导。我们来到了第二个，十七章三节，你们要谨慎，若是你的弟兄得罪你，就劝戒他，他若懊悔，就饶恕他。你们要谨慎。啊，弟兄姐妹们，你知道为什么耶稣要从用这个十十七章三,三节先用？你们要谨慎开始。那、啊、弟兄姐妹们，当有人得罪我们的时候，我们最长的一个反应是什么呢？当然，原谅人是有时是很困难的，但是还有另外一件很困难的事情，就是劝诫那些犯罪的人，在那个人呃呃面对面的方式。当面的把他的错误讲出来，来指责他啊，弟兄姐妹们，那是那也是非常困难的。这是我们在我们的生命当中，我们很少做的。很多时候，可能别人冒犯了我们，做了一些让我们不开心的事情，做了一些冒犯我们的事情，那我们做的是什么呢？哎，我们就想多一事不如少一事。那我们所做的就是远离这个人。我们做做的就是和这个人保持距离，我们做的就是在我们的心里说，哎，这个人就是这样子的啊，我已经我已经领教过一次了，这个人就是这样。那以后如果真的是有什么合作关系啊，小组要我们一起预备这个食物预备，哎呀，那呃，我们还是不合作好了，还是他在这个小组，呢，我可不可以申请调去另外一个小组啊？我们知道，当别人冒犯了我们的时候。呃、uh, ，我们常做的是，哎，也不用说了。如果说的话，那那闹得更僵，或者有点尴尬，或吵起来是什么？我们常常做的一个最自然和最容易的反应是什么呢？就是远离，就和就与他保持距离，就不再和他有任何熟络的这个交往。我觉得这是为什么耶稣在十七章三节这里说，你们要谨慎。若是你的弟兄得罪你，就劝诫他，因为这是我们常常不做的，因为我们常常选择走的是一条比较容易的路。呃，我们常常选选的是一只一一个工作比较少的一个方式，甚至是我们可以说在呃，让我们的心里比较比较不煎熬的一个方式。劝诫一个人是非常的困难的。或者是技术上的困难，你要怎么样的和这个人说？也有心理上面的这个困难。如果要劝诫别人，我们知道虽然是别人犯的错，我们自己也会感到非常的压力。我到底要怎么样的跟人家讲呢？这个人会给我什么反应呢？可能更尤其是这一点，我们作为人，常常对于未知都是感到焦虑，都是感到不安，都是看到有压力的。当我和这。当我这样子和这个人说的时候，这个人会有什么样的反应呢？这这是非常这是非常不容易的事，也是我们常常避免不做的事。为什么耶稣要叫我们说，当别人得罪我们的时候，当别人犯罪冒犯我们的时候，我们就应该劝诫这个人呢？我们应该把这个人，我们呃，在这里讲的不是辱骂这个人。而是把他的错误指出来，让他知道呢。d e r r a b o o k 在他的注释当中给了两个原因。第一个原因，这正是教会的目的，这正是神呼召一群人做他的选民。神呼召教会的目的，就是我们每一个人在追求公益的道路上，都是对彼此之间都是有一个责任。我们都互相担当彼此的重担，啊、呃，这个其实是在呃圣经其他地方我们也可以看到了，呃呃，例如在马太福音十八章啊，大家可能可以去呃看一下这段可能我们相当熟悉的经文。另外在加拉太书六章一到二节，保罗这么说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来。”又当自己小心，恐怕也被诱惑。这里所讲的和耶稣在十七章三节所讲的是一致的，但是在加拉太书第六章二节的时候，保罗甚至把这个理由讲得更清楚给我们知道。为什么呢？为什么我们要去劝戒这个人呢？为什么我们看这个人犯了罪，我们说，哎，这个人要走的话，就让他走；，要离开教会，就不让他离开教会。他要犯罪的话，他要走这条路，就让他走。为什么说保罗说你们不应该这么样？如果你们是属灵的人，应该要用温柔的心，用你们尽你们的全力把他挽回过来。为什么呢？你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。所以我们每个人的成圣。不只是我们自己的事情，而是当教会作为一个群体的时候，啊、呃，别人的成圣也有我们的责任在当中。因为当我我们作为弟兄姐妹们，我们作为一个教会，我们作为神选召的一群人的时候，我们理当担当个人担当互呃互相担当彼此的这个重担。所以在这里所要做的不是叫我们去多管闲事，而是在这里讲到，在基督徒的生活当中，在做门徒的生活当中，我们在追求公益的路上，我们在进窄门的路上，彼此也有这种互相照顾、互相眷顾、互相担当重担的责任在当中。那 d a r 给的另一个原因，就带我们到了第二点。我们这种彼此需要互相担担当重担的这种责任，也告诉了我们基督徒不应该在一种呃呃孤立自己的方式来过基督徒的生活啊、呃。这个是可能我们在现代教会当中一个非常大的这个问题，因为不管在我们的传福音还是在我们讲到成成圣的时候，我们非常强调个人的这个字。我们非常强调，这是一个 personal， 这是一个个人性的决定啊。例如，我们呃在布道会的时候，我们都会讲到呃呃呃，你是你是否愿意做这个呃这个决定？呃，接受耶稣作为你个人的救主？那、no.。在我们的传福音当中，我们了解福音、了解救恩的方式，就是哦，这是我个人的决定，呃，耶稣做我个人的救主，哦，因为我这个人需要来上天堂。某个程度上，这些也不是一个错误，啊，但是这样子的看法，不管是。呃，在我我们把救恩看作是个人的，或者我们把成圣、我们把灵修这些这些的事情看作是个人的时候，他忽略了在圣经当中非常重要的一种叙事，非常重要的一种论述，非常重要的一个 narrative， 就是一直从旧约开始的时候，神呼召整个以色列做他的选民。所以，如果我们在旧约的时候，我们很难读出个人救恩的这个概念。呃，这不表示呃我们要为其他人的罪恶负上责任。呃，很多个人性的罪恶，当然还是属于这个人的。啊、呃，当一个人犯奸淫的时候，不表示我也犯奸淫了啊、呃。这个人的错误还是属于个人的。我们并没有完全抹杀这种的个人性在里面。但是，你很难在旧约里面读出这种个人救恩的味道味道，而是在。呃呃，当神拣选他的百姓的时候，他拣选了这以色列整个民族。同样的，今天当耶稣基督死在十字架上的时候，他拯救了整个教会，他所有的选民，他是整个教会的头，他与呃整个教会联合在一起。所以在保罗书信当中，这种教会的这种。的的字眼常常强调了在基督徒生命当中的这种呃群体性的这种呃的的这种合一性。那这样子的观念，呃，是在今天的教会当中非常的薄弱的。其中一点就是我们失去了这个 narrative， 我们失去了这个呃失去了这个故事，我们失去了这个论述，我们失去了这个背景。而这种失去是和我们呃，其中一点是和我们对旧约圣经的不了解是有关的，以以至于当我们看圣经，其实不需要讲旧约圣经，甚至我们对新约圣经也不太了解。呃，我们在新约圣经。大多数的基督徒来来去去就知道知道那几个，那哦，我们不能够犯罪，我们要过祷告的生活，我们要灵修，那我们才能够上天堂天堂。啊，圣经是神的话语，那来来去去就就这这几这几个教导，那一生当中就是靠这几个教导来打天下。我们甚至就就连在呃新约圣经当中，对于这种群体性的论述都是非常非常的少的。这就把我们带到。呃，了一个问题，以至于当我们看到今天很多人离开教会的时候，他们感觉不到，哎，离开教会其实失去了什么。我我们要在这里面对一个很血淋淋的问题。很多时候，当我们面对这样子的问题的时候，有一些人他离开教会，有一些人离开教会去，他也不愿意承认自己不是基督徒，他还觉得自己是基督徒了。呃，我还是一个基督徒，我仍然相信神，只是我不觉得去教会有什么意思。很多时候，当我们面对这个问题的时候，我们常常，呃，我我们常常，呃，背书，呃，以背书的方式说的，这是圣经的教导，你一定要，呃，常常参加这个聚会，啊、呃，你不可以灰心，不然你就非常习惯了，你就不遵守圣经的教导了。但是这里却有一个非常血淋淋的问题，就是有一些人在他。参加聚会，到教会参加聚会，和当他在家里不参加聚会的时候，他发现他根本没有失去什么。这一点常常是教会不愿意承认的问题。我们只是愿意看啊、哦，哎，这个人已经是不爱神了，所以他不愿意固定的来参加聚会，他已经不愿意遵守圣经了。但是我们却没有正视这个问题，就是呃，就是对这个人来说，他的的确确反映了教会一个很大很。很大的一个软弱，呃，就是教会并没有有效的呃建造这种建立在圣经上面的群体生活。我们不能够有效的互相造就对方，我们不能够有效的在主日崇拜当中领受神的恩典，领受恩典的媒介。呃、这个是这个是在教会当中一个非常普遍的问题。教会已经不像教会，教会并没有像圣经当中所描述的那样，呃，正确的、正常的施展教会的功用，来牧羊主的羊群，把神的恩典输入到他们的生命当中。但是，当这样子的问题引发有一些人离开教会的时候，我们还是不愿意面对这些问题，我们只会说：“哎呀，这个人，呃，这个人已经不爱主了，这个人，呃，已经不愿意。”呃，常呃来参加聚会，呃，我们只会说啊，不管怎么样，你应该继续来参加聚会，呃，呃，这些问题都不是问题。教会的衰败，其中一个原因也是因为我们不愿意聆听正视的声音，我们只想要呃背书的，以背书的方式用一些的经文堵住一些人的嘴巴，这个是非常的可悲，非常的可惜的。那在 Darabok 提供的这。两点之外，我我甚至会说有第三点：为什么我们要指出别人的错误，也帮助我们更容易去原谅、去赦免这个人？他若懊悔，就饶恕他。当呃当呃呃，当我们不指出一个人的错误的时候，啊，这在这里其实有一些的选择：有一些人是不组织不不指出这些人的错误，有一些人是直接的投诉。有些人可可能他就直接投诉，呃，给他的长老直接投诉给他的牧师啊，可以可以了，叫长老和牧师就帮我解决这个人犯罪的问题就可以了。但是 Dale Davis 在他的注释当中指出一点，是我以前自己教书的时候，呃，我曾经思考过的问一个问题，就是当我身为一个老师，我呃接受到一些学生的投诉的时候，我应该怎么处理呢？那以前我想，哎，呃，如果我是一个老师，我接受到呃一些学生的投诉，投诉另外一些学生的时候，我可以做的就是我在课堂上的时候责备这种错误的行为，警告他们说，如果你们再犯，呃，那么我将会施于非常重的这个惩罚。啊、呃，这是以前我我我我的做法。我受到了一个投诉的时候，我马上呃开出一个。通缉令开出一个最后通牒，如果我再听到这样子的错误的话，我就我我就会给予呃非常严厉的惩罚。但是当我想了呃，当我但是我想了想的时候，我觉得呃这样子的做法似乎抹杀了呃在呃当一个人在犯犯错的时候，他必须经历的一个很重要的过程。这个重要的过程是什么呢？就是面对他自己的错误。就是我在想到的是，如果当我这样子做的时候，我就已经在法庭上宣判这个人有罪的时候，他抹杀了这个过程，这个人没有真的面对去思考他自己所犯的错误，并且被这种这种错误的这种罪恶感引，使他有更深入的一个思考。我觉得这是一个非常重要的这个过程。这个人要想到，哎，为什么我为什么我那么傻？为什么我那么自私？为什么我那么没有想到别人的感受？为什么我那么贪图方便？我去做了那么笨的事情，我必须要去道歉，我必须要去呃，我必须要去改正这件事情啊！所以，呃，在之后，我开始在处理这些事情上面有了一些的呃更改。当我周听到某个投诉的时候，呃，我就会在课堂上说，我听到了某些的指控，我听到了某些的投诉。在我还没有正式的调查或者惩罚这些学生之前，我希望这些学生亲自的来找我，向我解释这些事件。呃，这呃这些相关的学生亲自的来找我，向我这些解释这些事件到底是发生了什么事情。那弟兄姐妹们在，在这在这里，其实我我我并不需要做这个步骤，因为我已经知道整件事情的来龙去脉是什么，我已经有了人证，我已经有了物证，我也有校规可以支持我，告诉我应该要怎么样可以下这个判断。身为老师，我手上有什么样的权利可以给予什么样的刑罚？其实所有的东西我已经有了，但是我觉得我所我所要做的就是，为什么我要给？这我为什么我要用这样子的方式说？相关学生，请你们来见我，并向我解释这件事情到底是什么的时候啊，这样子的呼吁，马上给予他们良心一个呃一个非常非常大的冲击。那、啊、为什么呢？因为当你想要解释一件东西的时候，你就要好好的想过这个东西到底要怎么样解释。我我我一定要向老师解释说，呃，为什么我会做这件事情呢？啊，老师要懂得，当然不知道是谁谁做的事情，而是为什么你选择做这件事情呢？呃、啊，这样子无可避你避免的，这个人呃，这、就是一个很明显错误的话，这个人也必须承认自己的错误，他必须说，哎，我这样子做是很笨的，我这样子做是非常愚蠢的，我这样子做是非常自私的。所以在在那一段的呃中间的。的那段时间当中，你给了那个人的良心一个压力啊！但是我们所做的不是要折磨这个良心，而是让这个人在他自己的空间当中，与他自己的罪有这样子的一个挣扎。而而当我读到 Dale Davis 的注释的时候，他讲了这一句：为什么我们不直接投诉给长老，直接投诉给小组组长，直接投诉给牧师来解决这件事情呢？为什么要我们以个人性的方式说你这样子做是犯罪，是侵犯，是冒犯了我，呃，是侵犯了我 ？Dale David Sanders 士说,说，因为我们不要剥夺一个人悔改的机会。我们不要剥夺了一个人真正悔改的机会。我们不要一个人只是啊、哦，没有办法，因为这个判决已经下来，我我一定要接受这个判决啊，因为那是我的老师，我的老师下了这个判决，我不可能可以对抗他，因为那是我的长老，因为那是我的小组组长，因为那是我的牧师，他已经说这样子说我错了，我已经没有话可以说了。那、啊、这个时候，在这个人做的他，他在没有选择的情况下，他接受了这个错误，他接受了这个判决，但是。在这里，我们也可能剥夺了他真正悔改的机会。他真正的去深思熟虑了他的愚昧、他的自私、他的不为其他人着想。而呃,呃，这是在呃，我们没有给予一个人去思考、去悔改的过程当中，我们所剥夺的这个一切。所以，弟兄。弟兄姐妹们，我们在这里，我们可能也要呃处理一些可能非常实际的问题。可能有些人说：“哎呀，我们这样如果直接讲的话，那朋友就没有的做了嘛。”我们就呃，我们就婉转,转一点，我们的话，收、啊、在心里就好了，还是啊我们算了，我们转一个头过去，呃就算了，尽量避免就算了。因为你这样讲了，可能呃一个吵架吵起来之后，那呃那朋友就没有办法做了，可能大家就非常的尴尬了。事实上，十七章三节也告诉了我们一个基督徒的群体、门徒的群体 （community of disciples） 啊，一个门徒的群体，或者说在教会当中，我们应该建立什么样的社区呢？我们应该要建立什么样的群体呢？十七章三节也告诉了呃呃，我们这个群体一个非常重要的特质，就是我们可以在。一个很安全的情况下，很和睦的情况下，把我们的错误讲给其他人听，或者我们听见别人来指正我们的错误，这是在教会当中，呃，十七章三节告诉我们，这是在教会的文化当中非常重要，呃的需要有这样子的气氛，这样子的文化，呃、这样子的理解，我们并不是在。表面上嘻嘻哈哈，我们也不只是在表面上维持和平，我们也不是在听见呃别人对我们的一些的指责之后，我们马上翻脸不认人，而是我们了解到这就是门徒的群体当中的一个特质。我们必须要担当彼此的重担，我们需要指出别人错误，别人也可能需要指出我们的错误，而这就正就是这个群体。的一部分之一，而当我们可以接受这个群体的特质的时候，这也会让呃，这整个过程变得比较容易一些，变得变得比较轻松的一些，我们就不会把教会的群体看成像我们的学校或者我们的工作场合。我、哦、我们知道，可能我们在学校这样子的来责备我们一个指出我们朋友的一个错误的时候。啊，这个人就翻脸了，这个人就结党了。可能我们在办公室的时候，这样子做出来的时候，啊，呃，那一群人就开始不喜欢我们了，啊、和和我们有这个对立的。求主帮助我们，我们都可以在我们的教会或者我们的小组当中建立出这样子的这个门徒的这个呃门徒群体的这种特质，是我们知道这是一个非常安全的地方，这是一个。呃，我们有信心的地方，呃，我们是可以和睦的方式，按照圣经的方式，带着恩典的方式，呃，被指出错误和同样的是，是同样的也是，呃，指出别人的错误。而十七章三节，当我们当我们发现到这是很困难的时候，好像我们很难接受的时候，为什么？为什么我不可以过我自己的基督徒生活？为什么我要过一个群体的生活？为什么我要指出别人的错误？为什么我需要别人指出我的错误？在这背后里面不，不不只是说，哎，没有办法了，这是圣经的教导，你要跟喽。耶稣讲了，没有办法，你就要跟跟喽。不只是这样子的，而而是在背后有一个非常非常重要的需要。我们有一个非常非常重要的需要，以至于呃，这个这个教导这个见面是非常重要的。这个需要是什么呢？我们都是。非常软弱的，只有当我们知道我们是非常软弱的时候，我们才想要去依赖一个群体。当我们知道我们是非常软弱，我们非很难独自的去爱神、跟随神、侍奉神、对神火热的时候，我们知道我们很难自己一个人过圣洁的生活，或者是脱离罪的捆绑的时候。当我们深深的了解到。我们是软弱的时候，我们就会发现到，呃，为什么神要我们活在一个群体当中的的这个重要性，而我们的不愿意，呃，有其中一个非常的原因是，我们没有觉得自己是软弱的，我们觉得我可以的，呃 ，I can manage it， 呃呃，我可以处理好的，呃呃，这这些事情我都我都可以自己担当。而这种错误的评估，甚至是骄傲，就会让我们的基督徒对我们的基督徒生活带来非常大的伤害。甚至我们看到这种劝诫，不是呃，我们可以说是责备，呃，但是这种责备不是不是一种数落人、贬低人的责备，而是带着恩典的责备。因为十七章三节说：“他若懊悔，就饶恕他。”你要带着一个原谅人的心去指出一个人的错误，你要带着充满恩典的心，你愿意马上赦免他的心去指出一个人的错误啊，而而不是为了显示出自己呃比较厉害，比较呃呃有非常独到的见解，能够把一个呃人的这个错误讲得非常的清楚，而是带着怜悯的心去做。那我们要怜悯人啊，我们要赦免这个人到什么的程度呢？实际上，四姐，倘若他一天七次得罪你，又七次回转说“我懊悔了”，你总要饶恕他。一个人一天七次得罪你，哎、真的要饶恕这个人吗？我们每个人一天只有二十四小时，假设我们睡觉八个小时的话，那剩十六个小时。如果在我们醒着的十六个小时当中，一个人一天七次得罪你的话，差不多平均一次是二点二次二二点二小时，那个人就得罪你一次。如果有一个人在你的生命当中，每每两个小时他就冒犯你一次的话，你应该要赦免这个人吗？呃，你不会开始怀疑说这个人是呃呃，这个这个、这个人是根本就是占我的便宜啊、呃，这个人分明就是执迷不悟，那为什么我们要聊我我我们要容呃这容许这个人这样子做呢？我们在这里要呃解决几个问题。那第一个问题就是当，当呃耶稣讲七次的时候，我们都知道“七”这个数字，我们之前也提过，在犹太人当中讲的，有时候是一种常常出呃呃常常发生的事，或者一个呃持续性发生的事，或者也是一个有时也算是一个完美的这个数字。呃，例如在诗篇一百一十九篇一一百六十四节这里讲到，我因你公益的典章，一天七次赞美你，一天七次赞美你不表示这个诗人真的在讲哦，呃，这是今天的第一次我赞美神，那第二次我赞美神，三次五六，第七次赞美神，神让、啊、我今天第七次了，我七次赞美你。这里要讲的七是在犹太人当中使用七这个数字的时候，常常要讲的是一种呃。持续性或者很多的常常发生的一个数字，呃呃，常常发生的一个次数。例如，我们之前讲到有一个呃，这个女人她被七个鬼附着，啊、呃，这个七也可能要表达很多的意思，不真的，可能不真的是有七呃七个鬼的这个意思啊、呃，所以这是在犹太人的这个呃的这个文学当中，七常常呃是呃。是呃不真的是要表达1二三四五六七，而是要表达一种呃持续性常常发生，或者是一个非常大的数字，呃，常常都用7来表达啊。所以实际上四节在这里的时候，你大概可以了解我要带出来的意思是什么。耶稣基督要在这里讲的不是哦，你你要原谅他1二三四五六七次，那他第八次你就呃可以呃不原不赦免他了。这里也不是在讲说哦，如果一个人冒犯你七次的时候，呃，他每次一肯定是真心悔改的，这这也不是耶稣所讲的。所以我们在有时候我们在读圣经，尤其是在读福音书的时候，我们要了解到，有时候耶稣是呃用一种谚语性的方式，甚至有时候用一些呃夸张的修辞法来表达一些教导。呃、啊，当我们讲到夸张的修辞法的时候，我们讲到夸张的时候，我们就想到是不可靠。这个人讲话很夸张的，不可靠。啊，不是，我们在讲这里讲的是一种修辞法，一种 rhetorics。而这种修辞法是我们在我们的生活中也常常用的。啊，例如，可能你跟你朋友说：“哎，你肚子饿了吗？我们去吃饭吧。”你朋友说：“啊，我肚子真的很饿，我连一头牛都吃得下去了。”啊，我我们在我们的生命当中都常常用这种的，呃。这种夸大夸张的修辞法来表达我们所要表达的的一些词语，为什么我们这么做呢？因为我们不是沉闷的人。用最简单的话说，我们不是沉闷的人。一个人如果他讲话都只是直接讲的话，这个人讲话一定是很沉闷的。有时候我们就用这样子的一些的俚语、一一些的这种谚语，呃，一这种的修辞法，在我们讲话的时候，我们觉得哎，跟这个人交谈真的很有趣。我们自己觉得很有趣，对方也觉得很有趣，更尤其是呃那些公开演讲的人、公开教导的人、教教导的人做 public presentation， 用公开的方式演讲的这些人，那这样子的修辞法是更加的重要的啊！所以耶稣基督常常在他的的教导和讲道当中用这类型的这种修辞法。呃，我们要了解到为什么呢？因为耶稣上耶稣的课是非常开心的。上耶稣课，他们不是哦，听耶稣讲道说每个人听到要打瞌睡，不是啊、呃？听耶稣呃讲圣经的时候，教圣经的时候，是一个非常愉快的事情，因为他的讲道是非常的精彩，不只是非常的合乎真理，也是非常的精彩的。所以，耶稣基督也用这些的修辞法来吸引他群众的这个注意力。同时在，在呃，在在这个古社会、古时候的社会当中，呃，他们没有呃，普通人是没有没没有拥有书本之类的东西，那呃，所以记忆力在他们的学习当中是非常重要的。而而这种精彩的教导、精彩的演讲，呃，尤其是使用这些修辞法，对于记忆力是非常的有帮助的、啊。所以今天我们在读一些经文的时候，我们都。啊，非常困扰。耶稣在教导什么的时候，说我们读圣经的时候，我们死板的头脑没有办法了解耶稣精彩的这种呃精精彩的这些讲道，精彩的这些教导。我们常常就是把它当做一本律法书来读、呃，第一你不可以做什么，第二你不可以做什么，把它当当成交通规则来读。那我们很死板的这种想法是，就常常没有办法让我们了解耶稣呃的这种这种教导，是非常的可惜的。所以我们在17章4节这里讲到，耶稣基督要着重的重点是我们给予一个人恩典的一的这个限度。耶稣基督说，我们要无限度的来给这个人来恩典，我们要给非常多的恩典给这些冒犯我们的人。但是在这里讲的不是你一天要呃赦免那个人只需要几次，在这里也讲的不是呃。不是扣除了，不是不是抹杀了，需要有智慧的元素在里面啊、呃！如果我我如果如果我们知道，呃，有一些人他们这种屡次犯错是出于他们的懒惰，或者他们是呃在滥用一些系统的漏洞，或者他们是呃故意的来占我们的便宜的时候啊，呃，我们这赦免这些人不表示我们可我们可以继续的容许这些人重复的来犯这些的错误。所以，耶稣的这个教导强调恩典的重要性，不是叫我们没有智慧，不是不要，不是叫我们没有一些基本待人处事的智慧，不是叫我们没有一些基本不让人占便宜的呃这个呃智慧，而是耶稣基督在这里呃告诉我们，我们要当我们真的看出一个人有真实的。一个软弱的时候，而这个人是真正的悔改的时候，他有一个真实的软弱 ，a real weakness。但是他同时，我们看出他真正的悔改的心的时候 ，he is truly repentant。我们呃必须呃常常的呃，我我们必须一直继继续不断的给予这个人恩典来赦免人。呃、这尤其是和一些习惯性的罪。啊，一个人可能很难在很短的时间改掉他的坏习惯，呃，或者是和呃这个上瘾有关的这些罪，一个人可能也很难在短时间当中、呃、来改掉这个罪，甚至可能也会常常犯错的时候。但是我们看到这个人在他的罪中有这个挣扎，要努力来克胜这个罪的时候。呃，十七章世界是耶稣所说的：“如果他有一个真正的软弱，但他却也是真正的在和这个罪搏斗的时候，我们都应该一直的赦免这个人，我们应该一直的来给这个人的恩典。”所以这时候，这是呃，我们完成了这四个教导当中的第二个教导。那让我们来看第三个教导，十七章五节，使徒对主说：“求主加增我们的信心。”这里指的使徒就是耶稣拣选的那十二个使徒啊。首先，当我们看到这个，呃呃，他们向耶稣的这个要求的时候，我们先不看这个要求是到底呃他们问的好还是问的不好，但是我们都可以想，先想的一件事：我们到底有多少个人做同样的祷告呢？弟兄姐妹们，我们有多少个人在我们每天祷告的时候对主说：“主啊，求你给我更大的信心；主啊，求你给我更多的爱心；主啊，求你给我更多渴慕你的心；主啊，求你给我更多爱人的心。”我们有多少个人像使徒同样祷告说：“求主你增加我的信心。”我们多少个人在我们做基督徒很久之后，我们还有同样的渴慕呢？我们在我们的人生中想要很多，呃，更大、更多不一样的事情，但是，呃，有时候我们的渴慕是非常的扭曲也，也非常的软弱，以至于我们想要更大、更多的，都是只是和我们自己的享受有关。我们的渴慕是那么样的软弱和那么样的扭曲，以至于我们先想到更大、更多的不是求呃属天的事情和和呃我们与神之间关系有关的事情，我们都要求主帮助我们增加呃我们的信心，呃增加我们对他的渴慕。但是主耶稣怎么样回答他的门徒呢？你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这棵上树说：“你要拔起根来栽在海里，他也必听从你们。”耶稣的回答到底是在讲些什么呢？所以使徒对主说：“求你增加我的信心，主啊，那信心可以再给我多一点吗？”第六节，耶稣的回答就是：“更多。”你要那么多是什么？信心只好像芥菜种，很小。非常小粒，信心只要像芥菜种那么一小粒就可以了。你们在祷告什么？为什么？为什么你们要求更多的信心？你们真的有正确的信心吗？所以十七章六节，耶稣在这里是重新定义这个问题 ，redefining question。十七章五节说：“主啊，加增我们的信心。”主啊，那个数量不够，可以，可以。帮我们一点，再再加多一点给我们。耶稣的回应就，他先改变了这个问题。更多，这一点点就够了。为什么你们要求更多？那耶稣基督在这里，并不是完全否定信心是有大小之分的。我们在福音书的时候，也看到耶稣讲到信心的大小。耶稣责也责备他的门徒说：“你们这些小信的人呐、啊，信心很小，小信的人。”或者耶稣当他称赞这个百夫长的时候，他也说：“我在以色列当中都没有看过那么大的信心啊！当然，信心是一个相当抽象的一个东西但是耶稣基督在这里讲的不是呃呃，我们不能够用大小来形容信心，因为耶稣基督自己也也也用过同样的方式来形容信心。但耶稣基督要在这里指出的是。呃，指出的一个错误是，当使徒在想到信心的时候，他们把他们对信心的理解完全局限在数量的多少上面，完全局限在 quantitative 的层面上面，完全，呃，完全完全的局限在数量的多少上面。所以，耶稣并不是说讲信心有大小是错误的，而是你不可以把你整个思想。只绑在把信心当做是好像银行里面的钱有多少一样。那耶稣基督在这里处理的问题，其实有也和我以前在教书的时候处理一些问题是很像的。这就像这个学生怎么样了解求学、考到好成绩的时候的一些人的看法是一样的。有些学生对于学习、对于求知对于考到好成绩的。的这个想法是非常的死板的，就是说我只要死命读，只要读很多个小时，五个小时不够我读七个小时，七个小时不够我读十小时，十个小时不够我读十五个小时，十五个小时不够我读整页。只要我的我读书的数量够多的话，那个小时够多的话啊，成绩一定是好的。这个是学呃，当我在呃教导大学先修班的时候，尤其是学生当他们从中学当他们从高中。转到这个大学先修班的时候，在学习上面其实出现了一个很大的转变，就是在学习上面不只是要求技巧，不只是要求死背，不只是要求记忆力，而是要求明白，而是要求理解，而是要求应用，而是要求活用的时候，他们会遇到很大的问题。而学生被捆绑在以前这种填鸭式的这种教学，就是啊，只要我读书，我我我只要呃读书的那个时数时数够多的时候，呃，越多小时我的成绩就越好、啊、但是他们很多人上了大学先修班的时候就碰钉子了啊。我觉得，我觉得耶稣在这里处理的问题似乎和我处处理的问题是非常像的啊。我的学生就是想到读书考到好成绩的时候，他就想到啊。呃只要只要你死死的看着那个书，嗯，死命读很多个小时，你就会考到很好成绩的时候。他们被这个数量小时的这个数量，呃，读书的数量限制着、捆绑着。同样的，耶稣基督的门徒想到信心的时候，他们只是被信心的数量、啊、很小的信心、很大的信心被数量捆绑着，但是他们没有想到一个更大的层面。用我的学生来说，可能。呃，可能我们常常讲的一句话，我们会说，我们应该不只是要 study hard， 不只是要苦读，我们也要 study smart， 要精明的读。不只是 study hard， 也要 study smart， 不只是苦读，也要聪明的读，呃，也要精明的读。那精明的读讲的是什么呢？表示当我们读一个东西的时候，我们要不只是讲求数量。你读了几个小时，而是要讲求品质，而是要讲求质量，讲求 quality， 不只是数量 quantity， 而是品质，而是质量 ，qual i t y 就是当你读书的时候，你怎么去了解这一门知识呢？你怎么怎么了解在这门知识当中的问题是什么？而这一门你所学习的这门知识，呃，是要用什么方式来解决这个问题？而这一门知识为什么会认为这个解决方法是最好的？当我们对一个问题有这个透彻的了解的时候，我们有一个聪明的了解的时候，我们就想到啊，为什么会出现？呃，为什么人会想出这个办法？呃，为什么这个解决办法是很好的时候？这种聪明的学习，这种有 quality、有品质、有质量的学习，就会让我们。很好的了解这个问题，也可以很聪明的来解决问题，很聪明的来回答应用的问题，那我们考试就会考得很好的。这是学学生常常忽略的，他只是要死命的读很多个小时，却不懂得聪明精明的注重学习的品质、学习的质量。用同样的方式，耶稣基督在这里不是否定信心，可以有可以用大小来说，但是使徒的。这些思想被信心的大，他们只是被 quantity 被大小多少数量捆绑了。但是耶稣基督要带出的一个问题是：当你的信心是真的有品质的时候，当你的信心是有 quality 的时候，当你的信心真的是有质量、有品质的时候，这种品质，就算你只有一小粒的芥菜种，它能够做出非常大的事情。就是对这棵桑树说，你要拔起根来栽在海里，它也必听从你。啊、呃，这个桑树是什么样的树呢？呃，在地中海一带，他们种的桑树通常是属于黑桑，呃、黑色的黑，黑色的桑树啊、呃。所以其实你在这个呃，可能这个聚会之后，你在网上面去找黑桑的话，你可以看到，呃，地中海一带的这个黑桑是长得什么样子。而这样子的橡树有一个特质，就是它的根是扎得非常非常的深的啊。橡树的其中一个特质就是，呃，就算在干旱的时候，呃，它也不会死掉的啊。橡树是在这个旱季的时候也是非常的呃耐热，非常就算没有水源的时候，它也能够生存。为什么呢？因为橡树有这样子的这个它的这个主根或者直根，我们叫做 tap root。啊，这个根是呃，可以非常呃呃呃非常强壮的根，一直伸到非常深入的这个地底下来找到这个水源的啊，所以就算呃没有这个在干旱的这个季节的时候，它都可以生存的很好啊。当然，这个问题就是当这个根那么强壮又伸的那么深入的时候，也表示它扎根是扎的非常的稳的，你要拔起这棵树是非常的困难。啊，所以耶稣讲这个要把这个连根拔起来，他知道哇，这个桑树，这个连根拔起来是非常非常的这个困难的，非常非常的几乎是不可能的。那你要把它拔起来丢在海里、啊、像我们刚才提到的，这耶稣就在他的讲道当中常常用这种夸张的修辞法。你你讲为什么要把树丢在海里呢？好像没有什么逻辑。啊，这就像我们说，为什么一个人要饿的，他想要白头牛都吃掉？为什么我们说很难相信这个人？我宁愿相信母猪爬上树，我不愿意相信他。为什么要要扯上母猪？这这这就是我们讲话的方式我们在我们的讲话当中用俚语性的方式、谚语性的方式啊！所以耶稣基督在这里，呃呃，他他不是鼓励我们破坏环境啊、呃！耶稣不是鼓鼓励我们破坏大自然。呃，耶稣不是认为大保呃环保或者大自然不重要，那呃，我需要我相信我不需要再讲了，我我大家都可以猜猜猜到，有时候我们在呃，我我们的我们不能够了解一种普通的沟通的方式的时候，我们不是说这个这个是呃福音书里面独有的，就算在我们的日常生活当中，当我们不能够用普通常识用 common sense 了解这些事情，只用。被字面的意思捆绑的时候，我们知道我们不能够完全，我我们就不能够正确的了解这些的沟通，这些的经文要表达什么。所以，耶稣基督要来讲的这个这个桑树的这个扎根，你要把它拔起来是非常非常困难，几乎是不可能的。以当时候的人来说，耶稣说，就算你的信心有芥菜种，那么困难那么大的事情都能够完成。那问题就是。你有那么样有品质的信心吗？你的信心是否有这种的 quality？ 你的信心是否有这种的质量、这种的品质呢？而什么是有品质的信心呢？什么是 faith with quality？ 什么什么样的信心是有很好的品质呢？就是我们认清了我们所相信的是谁。就是我们清清楚楚的知道我们信心的对象是谁，我们清楚的知道 object of our faith, objective of our faith。所以在这里讲的不只是信心的大小，而是信心的质量，而这种信心的质量是在建立在我们是否真正知道我们所相信的是谁。其实我们在我们的生命当中常常呃面对这种信心对象的问题。当我们说哦，你的车不要担心坏了，不用担心，我已经帮你找了，这个是呃，这个是整个镇上最好的修理员来帮你修理的时候，说、哦、啊，我们每个人就很安心了，这个是最好的修理员，他一定能够处理好啊、哦。你的这个孩子的这个补习班、补教班老师，你不用担心，我已经帮你找到了，这个是镇上最好的老师哦。我们马上放下我们的心，为什么呢？因为我们信心的对象不是普通的老师。是最好的老师。那、啊、可能我们生病的时候要动一个小手术，我们有一点担心。我们说不用怕，我已经帮你找到了这个整个城上最好的医生哦。我们的信心又放了一大半。我们知道这个不是普通的医生，他是最好的医生。而这种信心的对象，就决定了我们的信心是什么。当我们知道我们把我们的一个问题交在最好的老师、最好的律师。呃，最好的修理员，最好的医生，上面的时候，这种有品质的信心，真真实实知道我们相信的对象的时候，他就建立了一个非常强的信心。这就像耶稣所说，就算如果你信心像芥菜种的时候，这你不需要很大，在这些情况当中，你都不需要很大的信心。但是当你清楚的知道你相信的是谁的时候，他就会在你的生命当中带来非常大的改变，所以耶稣基督在这里所做的是，他常常做的一件事情。他有时没有回答问题，因为他要提出一个更好的答，提出一个更好的问题，也给予一个更好的答案。求主加增我们的信心。耶稣说：“为什么你要那么多信心？只要像芥菜种这样子。”还是你这个信心的品质有问题呢？那弟兄姐妹们，那我们怎么样可以在我们的呃呃，我们在我们的门训、我们的训练门徒、我们的教会生活中，甚至我们自己的生命当中来建立一个有品质的信心呢？我们要记得在，在可能我们熟悉相相当熟悉从圣经呃来的这一句话。信心是从听到而来 ，faith comes from hearing。啊，这也是学习圣经非常重要的地方。那为什么呢？因为如果我我们不知道我们在相信什么的时候，我们就把信心的焦点放在我们自己的身上。我我可以挤出多少的信心？我自己可以产生出多少的信心？我的能力可以提供多少的信心？这样子的信心常常是建立在我们自己的主动上，啊，这有时候正是这样子的主动，让我们的信心变成是非常的软弱的。而学习圣经，其中一个非常重要的一点，就是让我们更清楚的看到这样子的神是多么伟大的神。这是在我的看法，认为这个学习圣经。更重要的一点，常常我们讲到呃，听到的时候要有一个应用，或者学习圣经要的要有一个应用的时候，我们讲的这个应用 application 是一种非常狭窄的、呃。今天如果我上班的时候我可以做什么？今天我去上学的时候我可以做什么？今天华人教会讲的这种应用、就是，真是是非常肤浅、非常狭窄的。而我常常引用呃一位呃神学家，我忘记是谁了，讲的一句话：最重要的应用就是能够认出来。The greatest application is identification。当你可以认出一样东西的时候，你心里确确实实知道一样东西的时候，那就是最大的应用。当我们可以认出来我们所相信的神是伟大的神爱我们的时候，从我们的心里深处，而不只是在我们的知识上肤浅的知道的时候，这种心里面深深的知道。是在我们学习圣经当中一种最大的一个应用。我们就到了今天第四个教导当中的最后一个，十七章七节：你们谁有仆人耕地或者放羊，从田里回来，就对他说：“你快来坐下吃饭呢？”岂不对他说：“你给我预备晚饭，束上袋子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝吗？”仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？这样，你们做完了一切所吩咐的，只当说：“我们是无用的仆人，所做的本是我们应份做的。”我们今天来到了这呃一连串教导当中的最后一个。那我们讲到了这四个教导，虽然在我的看法认为是没有相关的，是都是一些独立性的教导，但是他们同样在一个大主题下是在一起的。这个大主题是什么呢？怎么样做门徒，或者应该做什么门徒，或者做门徒的特质的品质是什么？所以第一点，我们在讲到了要远离错误的教导，了解到他的严重性。第二，我们讲到了呃原谅人的重要性。第三，我们讲到信心品质不只是大小的重要性。信心的对象的重要性。而第四的时候，耶稣要处理一个问题，这个问题是什么呢？这个问题是骄傲的问题。而我们看到这个骄傲和侍奉是有关的。这尤其是呃，其实这当中很多教导，更尤其是对那些呃在教会里面很久的呃非常热心侍奉的，更尤其是教会领袖当中。是非常的贴切的。这样，你们做完了一切所吩咐的，只当说：“我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。”耶稣基督在这里提供了我们一个骄傲的解药。这个解药是什么呢？首先，第一点，他告诉我们，我们所做的都是属于神的。当然，这点看起来非常的简单。呃，很容易明白，也是我们常常在讲的，但是却是在呃，当一个人长久在呃一个侍工当中侍奉的时候、呃，当这个时间是呃很长的时候，或者一个人在他的侍奉当中做得有声有色的时候，能够做出一件成就的时候，弟兄姐妹们常常有一种的现象会发生，就是他在。这种的施工当中建立了一种归属感，这种归属感有时不只是他认为他自己是属于这个施工的当然归属感在某个层面上也是非常普遍、呃非常普通的、非常合理的。但是这种归属感可以去到另外一种不符合圣经的情况。这种情况是什么呢？这种归属感，他会把这个施工看为是他自己的，这个教会看为他是自己的。他认为，呃，某个程度上，他在这个呃，这个这个施工或者这个教会，呃，已经不是完全属于神的，已经不是他，他不只是那个仆人来做主人的意思。而是他在这份归属感当中认为，哎，这是我的事工，这是我的教会，而我们呃就会在这个人呃，不管是在他制定政策当中，或者在他的言论当中，我们可以看到他会把他自己的政策加在呃他管理的这些组织当中，我们会看到他。呃，他看待这个组织的方式，运作这个组织的方式，或者这个教会的方式，是要把他自己的国度、自己的野心、自己的成就感、自己的归属感建立在上面，因为这是属于我的。不管是一个长时间很普通的侍奉，或者是一个非常成就的侍奉，啊，这常常就会造就了一种的骄傲。弟兄姐妹们，这是我我们在口头上的时候，我们常常很多时候会用金钱的言语来掩盖的。我们会说啊、哦，这个侍奉是荣耀归给神啊、哦，这个侍奉是神在赐福给我们啊、哦，我们要跟随神的带领。我们嘴巴上常常都可以讲这种金钱的话语，来掩盖我们的虚伪，掩盖我们的假冒伪善，掩盖我们的骄傲。但是我们常常都能够从这个人的言语当中听出这个人的骄傲，听出这个人的不良善，听出这个人尝试要把自己的作风、自己的影响力彰显在某个组织或者某个教会当中，这是很明显的。啊！但是对于呃，但是当我们只是盲目的追捧这些牧师和追捧这些领袖的，当我们听到这些的时候，呃，我们就当做没有听到了。我们会一直找理由来为他说好话，而、哦、不是他只是勇敢的传讲真道，他是不畏惧呃勇敢传讲真道的这个传道人啊。他只是尝试要保护这个教会，他只是要尝试要保护这个领袖、啊、但是在这个人的言论当中，呃，却很容易。听得出来，这个是呃，在很多侍奉的人啊、呃，尤其是他侍奉了很久了，他觉得自己很有资格，很有经验啊。这个事工是他一手建立起来的，或者有些人的事工做的有声有色哦，我执了教会，我已经执了一间堂，我又执了第二间堂，教会人数又已经扩展。我们班的特会参与者很多，我们班的讲座参与者很多，弟兄姐妹们，这是。呃，我在我的人生中看的非常非常多。呃，你其实你都能够从这个人的言语当中可以听出来，呃，从这些人的言语当中听出来他们的自负、他们的骄傲，他们尝试把自己的国度不是在建立神的国度，而是在神建立神的国度当中，也建立了一个自己的小国度在当中。这这也是有时候这样子的归属感，我们认为，哎，这个事工是我所拥有的，这个教会是我所拥有的，所带来的。而我耶稣在这里给我们的提醒就是，从某个程度上来说，呃，一个人拥有成就感、归属感是很正常的一部分，但是我们要小心这种。成就感和归属感超越了圣经所许可的范围。我们用我们的成就感，我们用我们的成就感和归属感来决定了我们怎么样的来做施工。而耶稣给我们的提醒就是，我们应当回到我们呃一个最基本的原则。就是我们要怎么样做门徒呢？我们应该怎么样侍奉呢？呃，一个门徒侍奉的时候，他是带着什么样的心态呢？他发现原来这一切都不是他的，这些的成就、这些的教诲、这些的组织、这些的奉献、这些服侍的人都不是属于他的，他只不过是一个仆人，代理他的主人来行出一些事，他不应该把自己的意愿、自己的野心。甚至有时候，呃，一些不符合圣经的个人风格强加在当中，这是在呃非常可惜，在我的生命当中看看到千千万万这样子的领袖和这样子的牧师，甚至在我自己的个人经历当中，我我呃我,我自己遇过一些国际知名的牧师、国际知名的神学家，也在他们的言语当中看到这样子的骄傲和不良善。所以，我们所有人都应当战战兢兢地去思想这些话。这不，这不只是非常有名的人、非常有成就的人，呃，可能会犯的错。这正是骄傲的恐怖性啊、呃！这就算小孩子。那、呃、我以前在呃，刚刚做老师的时候，我曾有几几年的时间来教导呃，非常年幼的小孩。我在我的观察当中，我认为。呃，一个九岁的孩子就能够有一个非常完整的一种骄傲的这个系统在那里。呃，我看到一些九岁的小孩他，他他的这个学业成绩是非常的优秀的时候，而、呃、而这样子的骄傲，这样子的优秀，让他怎么样的来对他的同学，怎么样对他的同学讲话的时候，我就非常的惊人发现，原来对一个九岁的小孩子当中，在这个非常的优秀的学生当中。他的这个骄傲是非常的完整、非常的成熟的，和一个人的成一个成人有的骄傲是一模一样的。我发现了，就算九岁的小孩子当中，他就能够，呃，他在很多的罪恶上面没有像成人这样子的成熟，但是在骄傲上面，一个九岁的小孩子也能够有非常成熟的骄傲、非常完整的骄傲，啊，这是非常非常恐怖的。所以，我们所有服侍神的人，可能别人非常看得起我们，非常尊敬我们，给我们非常多的赞扬的时候，这这更是我们要战战兢兢的，一直回到圣经当中来思想这些话，不然的话，我们就成为了瞎眼的人。啊，我我们就活在自己的小王国、自己的小国度里面，做一个小国王，我们就忘了。我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。求助帮助我们。今天我们的讲经就到呃这里了啊，一直到呃今天的第八十二讲为为止，我们已经完成了按照经文字数计算陆家福音的六十六点七八千。好，所以非常谢谢呃大家今天的观赏，看起来没有什么分享或者问题。呃，那我们。下个星期同样时间、同样播到，我们继续的来看路加福音第十七章。愿神赐福给你，晚安。